0: Bueno, Rafael, y agradeciendo al TIS, quien hace posible que estemos aquí compartiendo con los protagonistas de las noticias en esta sección de primera mano. Y, y mira, muy contentos de recibir a Alcic Cruz, quien es eh, pues, el director de este centro educativo Conexus, con quien vamos a estar conversando. Miro, es un tema sumamente interesante porque es cómo... ¿Cómo debe de evolucionar la educación para poder adaptar en los productos, por llamarle de alguna manera, ¿no? a los profesionales, a los jóvenes que están saliendo de los colegios, que están saliendo de las universidades, para que puedan ser realmente productivos en un entorno que cambió muchísimo en los últimos 5 o 10 años? Así que, Alci, muchísimas gracias por, por acompañarnos en el día de hoy eh, en este tema, porque es un tema que tiene que ver mucho con, con los negocios, con la economía, porque esas son las personas que van a estar dentro de las organizaciones y las organizaciones están demandando unas habilidades y unas profesiones completamente diferentes de lo que demandaban hace 10 años atrás.
1: Totalmente, muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes, creo que es la primera vez que compartimos, para mí un gusto estar con ustedes, sí. definitivamente, definitivamente el, la productividad, uh, los negocios de cualquier ámbito, eh, a mediano, corto y largo plazo van a estar determinados por el perfil eh, con el que sale a la calle ese chiquillo, esa chiquilla, que completa la escolaridad, que dicho sea de paso, automáticamente termina el ciclo escolar, eh, el bachillerato, como popularmente le llamamos, ya hoy en día la tecnología le permite facilidades para que sea un, un ente productivo, eh, cosas que tiempo atrás, eh, generaciones anteriores, no, ni siquiera lo contemplaban como una, como una opción, ni siquiera lo tenían como una opción, había que hacer eh, bachiller, había que hacerse, sí. buscarse un empleo, había que hacerse profesional, había que hacer una maestría, una especialidad, dependiendo, ¿verdad?, la profesión que fuera. Sin embargo, yo eh, conozco al día de hoy adolescentes que con un eh, celular, con un celular, un smartphone, te están produciendo. Claro. Hoy en día, una tienda virtual por Instagram, en la cual venden brownies, venden camisas, venden o revenden eh, claro. cuestiones de eventos y ese tipo de cosas. Eso de generaciones anteriores era impensable. Pero definitivamente la institución escuela, tanto a nivel privado como a nivel público, tiene una oportunidad a raíz de la pandemia de precisamente relanzarse. De claro. precisamente volver... A, al proceso educativo eh, semipresencial y presencial que se está eh, comentando hoy en día pero no volver a hacer lo mismo Óyeme, es, es imposible que volvamos a hacer lo mismo de hace un año atrás Claro, es inaceptable que volvamos a hacer lo mismo de hace 5 o 10 años atrás lamentablemente la institución escuela parecería que va 10 años atrás de la sociedad tanto a nivel público como a nivel privado en nuestro país y es, y es algo que explica muchas de las situaciones por las cuales eh, nuestro desarrollo como nación no acelera más, definitivamente. Eh, el sistema educativo como lo conocemos hoy, en la mayoría de nuestro planeta, en nuestro mundo, lamentablemente, fue diseñado a raíz de la revolución industrial. Y en ese momento la sociedad lo que requería era eh, operarios, maquinistas, gente que simplemente alaba sí. una palanca, ¿verdad?, y que lo que tenía que seguir eran procesos muy lineales, muy preestablecidos. Pero hoy en día, y mucho más aún el mundo que les tocará a las generaciones que están creciendo hoy en día, es exactamente lo contrario. Es eh, nada lineal. Son, implica resolución de problemas complejos. Eh, ¿Qué mejor ejemplo que una pandemia que de repente nos, nos somete a otros esquemas de vida y, y, y de producción? Entonces, el mundo de hoy lo que está requiriendo es eh, innovadores, no es operarios, no es maquinistas, sí. eh, es innovación. Y la innovación pasa inevitablemente por un proceso eh, eh, que en educación nosotros le llamamos el salto de pasar de ser un consumidor de información a ser un creador de contenido y de manera específica contenido digital, ¿verdad?
2: Ah, sí. eh, Sí, cómo no. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos, desde el punto de vista de educación, ir generando los perfiles de que un joven con muchas incertidumbres, con muchas preguntas, con muchas dudas, pueda generar, según evaluaciones eh, que existen, métricas psicológicas, métricas eh, de, eh, científicas, que el joven pueda salir con un perfil del colegio sabiendo que pudiera ser un buen emprendedor y que no y que no llegue a ser emprendedor por accidente, aunque por supuesto hemos tenido emprendedores por accidente que le ha ido bastante bien a casi todos, pero quizás para que esto se haga más profesional cómo pudiéramos, generar estos perfiles a, a, al, al público saliente de los colegios o a los que están en la universidad para que se den cuenta de que sí, de que pueden, eh, por su por su actitud, por su forma, por sus habilidades, ser grandes emprendedores.
1: Mira, yo creo que hay un punto neurálgico ahí, es entender que tiene que haber una, una visión distinta de, del proceso. Eh, cuando mencionaste métrica, me fui rápidamente a, a las llamadas pruebas PISA, que son una métrica sí. educativa de, internacional, donde lamentablemente caímos en los niveles más bajos en el, en el informe 2018, cuando desde el 2012 venimos aplicando el famoso 4% para la educación preuniversitaria. Lo que quiere decir que en nuestro país, de manera concreta, el problema no necesariamente es falta de recursos, es la necesidad de otra visión educativa y otra visión del sujeto que queremos sacar a la calle eh, para, para ser un ente productivo. Es decir, el problema no es plata, el problema es una visión distinta. Y una visión distinta implica movilidad social, implica eh, esa apertura de cabeza para la palabra clave que acabas de mencionar de emprendedor y eh, aquella visión de que usted tiene que ser bachiller para buscar un trabajo, casarse, tener muchachos y ya la vida se acabó eso tiene que abrirse, definitivamente eso tiene, eso tiene que abrirse y abrirse a, a procesos de, de emprendimiento implica desarrollar destrezas por encima de eh, memorizar contenidos Miren, a ustedes y a mí en este momento no nos sirve absolutamente para nada eh, aquellas eh, tablas que nos hicieron repetir varias veces, que nos hicieron memorizar, cuándo llegó Colón por estos predios, en fin. Es decir, la memorización de datos y el acceso a información tiene que saltar, tiene que cambiarse en una nueva visión educativa, al desarrollo de destrezas, las llamadas skills, ¿verdad? Sí. Es decir, pensamiento crítico, creatividad, colaboración y de manera específica la colaboración digital, lo que estamos haciendo ahora mismo es una colaboración claro. digital, ¿verdad? El uso educativo, o mejor dicho, el uso responsable de la tecnología, que no es lo mismo usar redes sociales para el chisme, sino de qué manera las herramientas digitales me sirven para agregarle valor a la vida de las personas.
2: Así es. Porque
1: así puedo ser un emprendedor en el ámbito digital, incluso aunque no tenga eh, mucho capital, muchos recursos, ¿verdad? Y eh, pues obviamente el tema de la comunicación, como destreza, donde entra el aspecto de los idiomas? Y, y aquí me detengo como para a, a ponerle un acento, a, a, a la tilde a la i aquí, en el tema de destreza de comunicación, todo lo que es el copywriting, que hoy nos está hablando de la necesidad de que los eh, emprendedores aprendan a escribir, lo cual no necesariamente es que tienen que escribir un libro clásico de literatura, es que tienen que escribir para contenido digital que sea potable, que sí. se pueda entender, pero que comunique adecuadamente. Eh, eh, estamos hablando de destrezas que no son para nada las del siglo XIX, que son las del mundo que viene. Yo te voy a poner un, un, un ejemplo. Eh, a nosotros como generaciones anteriores se nos enseñó, se nos enseñaba mucho la escuela, memorizar datos y hacer composición. Escriba una composición de cómo le fue en sus vacaciones. Escriba una composición de cómo fue la Navidad, de qué usted va a hacer de Navidad. Sin embargo, esta generación que viene creciendo amerita que le facilitemos espacios para escribir cómo hacer un pitch, por ejemplo, cómo vender su sí. producto o cómo vender su idea, lo cual no necesariamente es más texto, puede que sea menos, pero de manera más asertiva y más directa y más concreta, ¿verdad? Entonces hay unas destrezas ahí que aprender desde una mirada educativa distinta, que van a determinar eh, que a nivel de negocios y a nivel de competitividad podamos conquistar mayores niveles de innovación um, que eh, eh, pues van a determinar de alguna u otra manera incluso el mismo progreso de nuestra nación. Entonces en el fondo es un proceso educativo lo que tenemos, más que un proceso de, de, de capital o de, o, de, o de dinero, ¿verdad? En el fondo es un tema educativo y un tema educativo que dicho sea de, de paso también, tiene que abordar la apertura a los idiomas, no solamente al español, no solamente al inglés. Sí. Mira, nosotros hemos tenido, en Conexus hemos tenido una experiencia bonita con la enseñanza del mandarín. ¿Mm? Y resulta que el mandarín eh, parecería que no lo estamos mirando, pero a medida que va pasando el tiempo, se, eh, se le va poniendo al lado al inglés, eh, sobre todo en términos de emprendimiento, eh, en términos de negocio en términos de importación eh, de productos chinos se vuelve, se está volviendo eh, poco a poco eh, un, un idioma sentado ahí al lado del inglés ¿eh? Eh, y tenemos que ponerle atención a que haya por lo menos a nivel fonético, a nivel de, de oído un aprendizaje eh, de las nuevas generaciones con el tema del mandarín ¿no?
0: muy bien,
2: excelente todo esto desde el punto de vista educativo, quedándome ahí, ¿qué, ¿qué modelo, qué país, quizás, por supuesto, país de habla hispana, porque no nos vamos a ir a, a las grandes potencias, ya que nos llevan años luz de desarrollo desde el punto de vista educativo, pero ¿qué país quizás pudiéramos hacer un, ben, un benchmarking? Pudiéramos quizás decir, la meta es parecernos a de los países del área. ¿Cuáles son los países que han tenido... Revoluciones importantes desde el punto de vista educativo que le ha servido para generar nuevos talentos con mayor rapidez que la República Dominicana.
1: Sí, buenísimo. Mira, eh, yo pienso que hay que coger y dejar cuando uno va a asumir una postura, pues el, el balance en cuanto a tomar y ver eh, varios elementos y no solo uno siempre te da riqueza, ¿verdad? Eh, hemos escuchado, yo creo que es algo que se ha difundido mucho el, el, la valoración internacional al modelo eh, Finlandia pero sí. Finlandia es un contexto muy distinto muy diferente, y muy diferente al que tenemos nosotros, es decir eh, si yo duro seis meses si ver el, si el sol estoy más cerca del estudio que de la playa ¿verdad? Sí, pues claro. por ejemplo ¿verdad? Ahora, en el contexto latinoamericano, hay eh, te puedo mencionar rápidamente tres contextos que, aunque con sus diferencias sí. especificidades, sí nos pueden aportar luz en este sentido. Obviamente, la mata de la educación, que es Chile, a nivel eh, educativo, preuniversitario, sí. definitivamente es Chile. Sin embargo, Chile no se ha abierto eh, a nivel de negocios de la misma manera como se ha abierto en los últimos años Colombia. Exacto. Colombia a nivel educativo preuniversitario ha dado unos saltos bárbaros que se han reflejado en sus niveles de negocio de competitividad y de emprendimiento definitivamente. Sí. definitivamente. Y de hecho estamos hablando de un país que hace apenas 20 años estaba eh, prácticamente oprimido por el tema violencia, sí, sí. narcotráfico, las sí. FARC Pablo Escobar y todo esto, y en cuestión de menos de 30 años, han saltado y han convertido este país en otro país totalmente, eh, donde a nivel de competitividad y a nivel incluso de tecnología, pues eh, han dado unos repuntes importantes. Yo estuve recientemente allá, estudié allá en las la averianas en los años 90, y estuve recientemente allá en el 2018, yo me encontré un país completamente distinto. Y distinto. la clave, volvemos a lo mismo, en el fondo la clave ha sido un proceso educativo. ¿Qué me fijé? ¿Qué me llamó mucho la atención? Que en Bogotá me encontré que en cada esquina hay un, una institución educativa, ya sea eh, técnico, de, de cuestiones de oficios o de idiomas. Entonces, sí. eso antes no existía. Esa apertura a, a, te impacta definitivamente claro. a nivel de negocios y les ha impactado. Y, eh, de alguna manera, eso ha repercutido en grupos colombianos eh, eh, a nivel de emprendimiento en tecnología eh, y tienen una presencia, de hecho, importante en Silicon Valley. Eh, sí. de unos tiempos para acá generando eh, proyectos eh, muy interesantes. Eh, no sé si conocen, han escuchado hablar de Plaxi. Plaxi es una escuela on online de, de, generada por colombianos sumamente interesante, su, su modelo, y que tiene de fondo una visión educativa, muy distinta, por lo menos a nivel eh, de universidades, en esquema tradicional lo rompe completamente ese modelo, trayendo eh, pues no, una visión distinta. Pero ese, ese modelo y el abrirse ese modelo eh, a nivel universitario tiene que comenzar eh, necesariamente en el bachillerato. Claro. Hay que abrir, destapar los cerebros en el bachillerato para que puedan entrar en un modelo no tradicional. Eh, en la universidad. Sí. Entonces eh, está Chile, está Colombia y hay un modelo interesante siempre en Costa Rica. Costa Rica tiene una visión ecológica y medioambiental siempre muy valiosa eh, y cuando uno se adentra en, en, en su cultura y conoce un poco de ellos, se da cuenta de que son un modelo en, el, en, en Centroamérica que es un oasis prácticamente y que dándole mucha importancia a, a, al tema de los valores medioambientales y ecológicos, lo vuelve sostenible, pero también rentable. Eh, sí. y, y es un modelo interesante de, de ver. Claro, ahí hay un, un asunto de, de base. Un, un país que hace 60 años eh, abolió el ejército para invertir eso en educación. Y, y en salud, pues los, los resultados son distintos, ¿verdad?, son distintos y no tiene el déficit que manejamos nosotros como sí, país claro. educativo, eh, que toma un tiempo poder ponernos a, a, a flote. O sea que yo yo me iría por esos tres países. Quizás
2: quizá en el caso de, como bien dices, lo, lo, mane lo la respuesta la manejaste magistralmente porque tomaste lo mejor de cada uno de los países, porque en el caso específico de Chile tiene, tiene muchísimas muchísimas oportunidades en la parte de tecnología todavía, los chilenos, y en la parte de los idiomas, ya que Chile, recuerden que es un país algo cerrado, ¿eh? wow, wow, Independientemente de, de, de todo el desarrollo que han tenido, Chile no es muy dado a que sus a que sus habitantes manejen muchos idiomas, sí que no es como República Dominicana, que somos muy dados al inglés, sí. los chilenos no son iguales. Así y en el, en el caso de Colombia, Colombia lleva un desarrollo... Eh, enorme, sí. enorme en esos ámbitos tecnológicos, pero necesitan copiar un poco del modelo interno de Chile también, de, sí. de, de educación a lo interno. Muy Así bien. Sí. Mira, yo tengo,
0: yo tengo una, una pregunta para, para finalizar por mi parte, y es yo veo que la educación universitaria se está moviendo hacia la virtualización, y cada vez más vemos más universidades moviéndose hacia eh, programas que son asincrónicos, en donde los estudiantes eh, tienen un, llevan quizás su propio ritmo y, y los profesores están ahí, eh, vamos a decir que supervisando todo ese proceso. ¿Tú piensas que en algún momento veremos, por lo menos en los últimos grados ya de, del bachillerato, que la educación eh, preuniversitaria se mueva hacia un modelo así? O, ¿O quizás todavía en esa parte de la educación preuniversitaria se hace imprescindible la presencialidad de la educación?
1: Mira, eh, definitivamente hay, hay logros eh, en materia educativa que solamente se pueden conseguir en la presencialidad. Eh, en el contexto preuniversitario estamos hablando, ¿verdad? Claro. Eh, eh, hay mucho todavía en esa etapa del desarrollo evolutivo de la adolescencia, eh, que exige totalmente la eh, interacción presencial escolar eh, como un valor, ¿verdad? Claro. Eh, ahora, terminado ese proceso preuniversitario, definitivamente lo que la pandemia ha ultracomprobado es que eh, el modelo tradicional universitario eh, tiene que cambiar, pero eh, radicalmente. Eh, sobre todo cuando lo pasa por el análisis del tema costos. Fíjate que Estados Unidos está lidiando con ahora mismo con una crisis en ese sentido por el, la deuda acumulada dentro de lo que es eh, eh, college, universidades. Eh, anda por los dos trillones de dólares, una cosa eh, impresionante. Y eh, con el condicionamiento de que alrededor del 30% de los que le estaban eh, entrando a las universidades sin beca eh, eran chinos, wow. chinos, que, chinos que ahora no van a entrar, por lo menos en la misma proporción. Entonces ahí hay ahí hay un, una, una crisis importante. Pero volviendo al, al ámbito pre-universitario, definitivamente yo soy de los que eh, apoyo completamente la presencialidad aunque en el esquema de salud que estamos viviendo ahora mismo sea semi presencialidad, claro. pero definitivamente hay elementos y a veces incluso no académicos que van más en la formación del carácter y de los valores que solamente eh, la presencialidad educativa te lo garantiza lograr eh, sí remoto lograr elementos de habilidades sociales como valores, como empatía, como cuestiones que tienen... con humana, eh, Es imposible por un Zoom, por un Google Meet, poderlos eh, eh, propiciar en adolescentes, definitivamente. Lo que quiere decir que si bien eh, sí si nos ha confirmado la pandemia que no tenemos que estar en el recinto para esto, eh, para tener acceso a información si sí, en el desarrollo de habilidades sociales es determinante la presencialidad. Totalmente. Buenísimo.
0: Excelente. Bueno, Alci, de verdad que ha sido un placer para nosotros recibirte en, en el programa, poder conversar contigo sobre, sobre estos temas que al final impactan en nuestra sociedad en el sentido general, ¿no? Impactan en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestros negocios y, y, y en nuestro país. Como, como un ente que, que tiene que seguir creciendo y seguir impactando en la región y creciendo nuestro, nuestro nivel de negocios y nuestro nivel de conectividad con los otros países de la región. Gracias gracias por tu tiempo y, y de verdad que, que muy agradecidos. Excelente,
1: muchas gracias.
0: Cómo no.
2: Así que vamos a agradecer al TIS por esta entrevista. Vamos a un pequeño break. Al retorno, venimos con más en Almuerzo de Negocios.